0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Marketing Blabla Podcast in der gcvb Serie. Wir sind heute wieder zu zweit hier, Joe und ich, und erstmal. Happy New Year. Wir waren ja, wir waren ja in einer kleinen Podcast-Pause über Weihnachten. Wir haben uns gedacht, wir gönnen uns und euch eine Pause. Ähm, aber jetzt sind wir wieder zurück mit tollen neuen Ideen und tollen neuen Angeboten. Dazu gleich etwas mehr. Aber eine Sache, die uns jetzt gerade im Vorgespräch aufgefallen ist oder die uns gerade beschäftigt, ist, wie gesagt, Joe, was beschäftigt uns?
1: Ja, wir haben gerade erfahren, dass ähm, Call of Duty... Sozusagen übernommen wurde. Ich meine, wie finden wir das? Und wie wird sich das auswirken?
0: Ja, ich habe 63 Milliarden, sowas in die Richtung waren es, oder 58, so um den Dreh rum. Ähm, ja, mega krass. Also, <lacht> wenn, wenn du Microsoft bist und dann einfach mal so eine riesen tech unternehmen kaufst mit Blizzard, dann ist das halt schon, also ich meine, für Microsoft eigentlich. Gar nicht so in Brand, oder? Also ich weiß nicht, haben die irgendwelche anderen ähm, Gaming-Brands bereits im Portfolio?
1: Äh, eigentlich nicht. Aber ich meine, wenn du zum Beispiel die, äh, die Xbox nimmst, ja, ähm, da, da kannst du ja eh schon Call of Duty und alles online spielen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich mehr eher so eine Art von, von Plattform integriert ah,
0: ist. stimmt. <lacht> ah genau. ja, die gibt es äh, <lacht> genau. ja.
1: Genau. Also ich jetzt als Xboxer, ja. Ganz klar äh, Favorit. <lacht>
0: Das sieht man, ich BK-Expertin. <lacht> um,
1: nein, und, und jedenfalls, äh, da hast du ja auch die, die, die Microsoft-Plattform und Call of Duty ist halt da auch eins der Top-Games. Äh, das heißt, dass du, dass, das wahrscheinlich war das so ein bisschen der Hintergrund. Ja, Du holst dir die Top-Games rein ins Haus und dann bist du der Herr darüber.
0: Ja, aber ich finde jetzt wirklich so von, von Marketing-Perspektive, dass, äh, dass, dass Microsoft das schon wirklich abtrennt. Also, eben das ganze Xbox-Thema versus Microsoft Office ist ja eigentlich so vom Image ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlt sich das ja eher so nach Corporate-Programmen, die halt funktionieren, eher altmodisch sind, wo es auch irgendwie immer, ähm, ich weiß nicht, wie du das Wir haben ja erst vor kurzem jetzt auch bei uns intern auf Teams umgestellt und das war ja auch so ein Thema, wo man dann echt ein paar Anläufe braucht, bis das funktioniert. Und ich habe auch schon in früheren Jobs immer wieder die Probleme mit Microsoft gehabt, dass du eigentlich, wenn du ein Issue hast, ja, du kannst es natürlich schon raisen, aber dann muss es erstmal mal äh, hochgevotet werden von anderen Nutzern, die Relevanz des Problems, bis dann tatsächlich ein Entwickler dazu kommt und sich dessen annimmt. Ähm, das kann halt dann schon mal ein paar Monate oder Jahre dauern.
1: Also die, das, das Ding ist halt, ähm, was mich immer wieder wundert bei Microsoft, ist wirklich... Äh, dass manche Programme von Microsoft nicht gut miteinander harmonieren. Ja, also seitdem ich zum Beispiel Teams äh, persönlich öfter nutze, gibt es immer Probleme mit Outlook. Warum auch ja. immer. Ja. Und das äh, habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Äh, aber who knows? Ja, vielleicht wird das irgendwann auch mal äh, alles nur noch eine Software sein, mhm. äh, wo du, wo du die im Hintergrund läuft und du einfach nur die un unterschiedlichen äh, Untertast.
0: Ist ja eigentlich auch ein bisschen so wie diese ganze Google Suite, Google Business Suite, weil da hast du ja auch das Mail-Programm, Google Docs, du hast Presentations, äh, Kalender dabei, also eigentlich eh alles, was äh, Microsoft ja auch macht, am Desktop eben, das andere ist halt online. Ähm, aber ja, ich habe jetzt auch ähm, mit dem Outlook wieder Probleme gehabt, seit, seit ich habe jetzt einen neuen Laptop gekauft und habe natürlich dann alles mit Time Machine wiederhergestellt und habe mir gedacht, super, funktioniert bis auf Outlook, weil jetzt die Suche in meinem Mailprogramm nicht mehr funktioniert. Nur die Suche. <lacht> oh, es erscheint ein Known-Issue, dass das neueste Be Betriebssystem noch nicht mit der Indexierung der E-Mails klarkommt. Und ja, wird schon irgendwann mal behoben werden, aber genau.
1: gut. Genau, man muss, man muss ein bisschen geduldig sein. Ne? Man muss da halt manuell suchen.
0: Ja, ist ja kein Problem. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie 80.000 E-Mails im, im Postfach. Genau.
1: Er muss halt wissen, an welchem Tag was geschickt wurde.
0: Na, ich meine, so mache ich es jetzt eh momentan. Scroll, es war doch im Dezember, oder?
1: Ja, ja. ja aber ich meine, ist halt, äh, die haben halt, also gerade wenn es Updates gibt, ähm, hast du ja öfter Probleme. Das ist ja bei allen möglichen Sachen so. Ich meine, wir kennen das auch von, von äh, Mac OS, ja. Äh, da gibt es dann auch immer wieder irgendwelche kleinen hier was geht nicht, da was geht nicht. Ich hatte neulich viel, oder wir, ja, hatten neulich ähm, ein viel größeres Ding mit, mit, äh, mit WordPress. Ähm, nämlich auf der Website wurde ein Upgrade gemacht von Elementor. Mhm. Und danach waren alle Margins weg. Mhm. Ja, oder das Padding, okay. Padding das Padding vielmehr. Und jetzt musste ich für jede oder musste ich für jeden, äh, ich sag mal, äh, jede, wie nennt man sowas, Form, ja, wo ich ja. dann Text reinfließen äh, lasse, äh, musste ich ein neues Padding machen. Ach. Und wir haben, was dort haben okay. wir, 45 Seiten ungefähr. Mhm. So, ich kann dir vorstellen, wenn man auf jeder Seite 20 Kästen formatieren muss. Das macht nicht so wirklich viel Spaß. Ähm, aber das ist halt das, wenn du, wenn du halt, äh, wie, wie wir äh, Freestyle-Design ähm, machst, dann musst du auch Freestyle immer alles äh, upgraden oder selber updaten. Ähm, und sowas passiert halt. Ja. Deswegen steht das steht dann auch immer schön, was, was ich immer besonders toll finde und was mit Sicherheit den Leuten, die noch nicht so lange mit äh, WordPress oder Elementor arbeiten, total verunsichert, ist, wenn da steht, machen sie auf jeden Fall ein Backup, bevor sie dieses äh, Upgrade installieren. Ja, dann denkst du dir ja auch, äh, warum? Ja, und dann steht dann, ihr können Daten verloren gehen. Und dann denkst du, dann mache ich ja vielleicht das, das Upgrade lieber nicht. Ja, ja. Ähm, naja, dafür funktionieren irgendwelche anderen Plugins nicht. Ja. Aber naja, also so ist es halt mit Upgrades und, und Updates und auch dein Outlook wird wieder...
0: Hoffentlich. Ich meine, du kennst dich ja zumindest aus oder halt besser aus, auf jeden Fall, was WordPress angeht, als ich. Ich, ich denke mir da immer so, du weißt, du, du bekommst eine Seite, es ist alles aufgesetzt, es funktioniert alles, keine roten Punkte irgendwo, wo man noch irgendwas upgraden will. Warum bleibt das nicht einfach so? Und dann schaust du halt drei Monate später rein und es gibt irgendwie WordPress Fun äh, Version 7.14 wahrscheinlich dann und äh, drei andere Plugins funktionieren nimmer und dann musst du ja auch die Reihenfolge beachten, wo du was upgradest bei WordPress, also immer jetzt ja erst, ähm, alle kleinteiligen Dinge und dann erst das Große und dann funktioniert das wieder nicht. Und natürlich Backup, auch wichtig. Also wir haben da schon so oft wirklich mit Entwicklern auch zusammengearbeitet, wieder mit Sonntagabend, Notfall, Website ist down. <lacht> ähm, weil es ist halt wirklich, also vor allem bei diesen DIY-Geschichten, ähm, ja, habe ich da auch schon gelernt, mich jetzt eher so auf Experten wie dich zum Beispiel zu verlassen oder halt wirklich, ähm, wenn wir, es jetzt um, um Kunden zum Beispiel geht, da haben wir dann halt wirklich eine IT-Person, die sich nur um die Website kümmert, wo du dir halt dann sicher sein kannst, dass es das auch passt. Und und dann gibt es eh, wir arbeiten zum Beispiel jetzt mit Webflow. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ähm, also für unsere Eventagentur. Und bei Webflow kannst du natürlich jetzt als... Nicht-Experte nicht, nicht so easy jetzt irgendwelche Dinge ändern. Das ist auch nicht kompliziert, aber es ist nicht so easy. Aber dafür weißt du halt trotzdem mit Sicherheit, dass immer alles passt. Und da kümmert sich wirklich unser IT-Partner drum, dass das immer steht. Und das ist schon viel Peace of Mind wert, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich über das keine Gedanken machen muss.
1: Ja, ich meine, also das... Überhaupt das Thema Website, ja, das ist eh immer ähm, eine Frage der Strategie und wofür du die Website brauchst. Also in unserem Fall ist es ja so, wir wachsen, ja, wir entwickeln uns weiter und das heißt, dadurch entwickelt sich auch die Website äh, weiter ja, ähm, und irgendwann werden wir der Website auch eine neue Struktur verpassen. Äh, auch auf, also die On-Page-Struktur auch vielleicht anders machen, wir haben jetzt den Blog, obwohl wir eigentlich gar keinen Blog haben wollten am Anfang, jetzt haben wir doch einen, ähm, wir haben jetzt auch eine Referenzseite, ja, weil jetzt kommen mit mehr Kunden, äh, haben wir natürlich auch mehr zu zeigen da ähm, und das, so entwickeln sich die Sachen, aber ich sag mal, wenn du wirklich auf der ganz sicheren Seite bist und kein, kein großes Budget hast, dann holst du dir am Anfang eben eine Seite mit Baukastensystem von irgendwem. Ja, wir sagen jetzt nicht das große W, ähm, sondern ähm, wir, ja, und auch bei WordPress kannst du äh, mit dem richtigen Theme, ja, mhm. ähm, die sind ja meistens schon so vorgestaltet, äh, und du kannst ja auch kaufen. Die Pay-Version ist ja wirklich durchdekliniert mhm. und die wird, glaube ich, auch immer äh, richtig ähm, geupdated vorher. Aber das Ding ist, für meinen Geschmack haben die meisten Pay-Versions, die sind gemacht für Design. Ja, sieht, sieht nett aus. Mm, so, yeah. Aber so, wenn du dann deinen Content einfüllst oder einfüllen möchtest, stellst du fest, oh, für die Headline von einem Absatz oder was habe ich nur drei Wörter. Mm. So, und wenn du nur drei Wörter, immer nur drei Wörter hast, dann wird es irgendwann blöd. Ja, also du kannst keine, keine Stories erzäh erzählen, du kannst keine keine richtige Journey machen und deswegen hast du halt oder bin ich ein Fan geworden von, von Freestyle, was dann aber eben diese, diese Nachteile auch mit sich bringt.
0: Ja, du hast bei den Templates halt den Vorteil, wenn du dich wirklich im Rahmen verhältst, dann schaut es immer gut aus, also da braucht man sich keine Sorgen machen, aber sobald du halt dann mal ähm, irgendwie ein bisschen ein anderes Design haben möchtest, ich habe auch, mehr, also, wie du sagst, es kommt total auf den Use Case drauf an, wenn du nur eine Static-Page haben möchtest. Zum Beispiel, es gibt ja äh, victoriahufnagel.com, das ist einfach eine Seite, die steht da, die hat einfach nur Referenzen drauf und Links zu den Seiten, die tatsächlich betreut werden. Und für das ist es ja völlig ausreichend. Da struggle ich einmal im Jahr damit herum, indem ich meine Referenzen update und dann mir ein bisschen Spiel damit. Aber das sind dann zwei Tage Arbeit und dann war's es das wieder. Um, das ist natürlich ein ganz anderer Use Case, als wenn du jetzt wirklich eine Seite hast, die lebt. Also wo viel passiert, wo, wo regelmäßig sich was ändert, was jetzt nicht einfach nur eine Portfolio-Seite ist, die du halt als Referenz hast quasi. Gut, um, anyway, sehr off-topic. <lacht> was wir eigentlich erzählen wollten, ist tatsächlich, dass es für uns jetzt ein neues Produkt gibt. Es das, also das gibt es noch nicht mal jetzt zum, Zeit des Record, zum Zeitpunkt des Recordings, aber es ist quasi in den finalen Zügen, würde ich jetzt mal sagen, und wird sich heute noch selbst finalisieren oder wir finalisieren es heute noch. Und zwar ist das ein Udemy-Kurs. Ähm, genau, also wir haben uns in den letzten Wochen ähm, etwas intensiver mit dem Thema Online-Kurs auseinandergesetzt ähm, und überlegt, was wir da machen könnten, was wirklich nützlich ist und was möglichst viel äh, Nutzen für euch bringt, eigentlich. Und ja, möchtest du verraten, worum es geht in unserem Udemy-Kurs?
1: Also wir haben verschiedene Sachen. Also eines, eines der Hauptthemen ist, äh, wie man Zeit sparen kann und effektiver arbeiten kann. Aber das eigentliche Hauptthema, beziehungsweise unser Use-Case dafür, ist äh, das sogenannte Repurposing. Ja, also die, die Praktisch Wiederverwendung oder Andersverwendung, muss man das ja nennen, Andersverwendung von bestehendem Content, der gut läuft auf einer Plattform oder auf der Website. Ja, eine, eine gut besuchte Seite kann es auch sein. Und diesen Content nehmt ihr und macht daraus neuen Content, also ein anderes Format. Ähm, oder du machst zum Beispiel, also wenn du jetzt einen Blogpost hast, der sehr gut läuft äh, und wo du viel Traffic hast, dann machst du daraus einen Podcast zum Beispiel. Oder ein Video.
0: Das ist eh schon der erste Tipp eigentlich. Also es geht immer darum, dass man sich wirklich Content sucht, so sogenannten Evergreen Content, der wirklich gut performt und dann schaut, wie kann ich den nutzen? Kann ich den vielleicht auf einer anderen Plattform wiedergeben? Kann ich den in einer neuen Zielgruppe vorsetzen? Weil Chances sind, wenn der schon mal gut lief und man soll ja immer im Marketing ich denke viele immer, es geht nur um creative. Oft wird es ja echt dazu reduziert, dass man möglichst coole Creatives raushaut. Aber eigentlich geht es ja total viel um Zahlen. Es geht einfach um die Analyse dessen, was ja schon funktioniert. Und warum soll ich mir jede Woche das, das Rad neu erfinden, wenn ich bereits Dinge habe, die funktionieren und auf denen aufbauen kann? Das ist eigentlich der ganze Gedanke.
1: Ja, genau. Also, das ist, ähm, ich meine, klar, wenn du einen Flow hast, dann kannst du viel produzieren. Aber es geht ja hier genau bei dem Repurposing geht es darum, dass du eben auch Phasen hast, wo du nicht so äh, einfach die, die, oder dein Hirn nicht so einfach die Ideen ausspuckt, die du brauchst, um ganz schnell irgendwie noch, ein, äh, noch coole Sachen zu machen. Und dafür sind diese Sachen wie, also die Repurposing-Aktivitäten äh, sind natürlich äh, super. Und die kannst du auch direkt in deinen Jahres-Content Plan oder Quartals-Content Plan oder auch Monats-Content Plan einfügen und sagen, hey, guck mal, die Woche, da habe ich sowieso keine Zeit, Da nehme ich einfach einen, einen Beitrag, der super lief ähm, und den formuliere ich anders oder ich, ich äh, mache ein anderes Format damit und lasse das aber nochmal auch für eine andere Zielgruppe oder um eine andere Zielgruppe ansprechen zu können, bereite ich das halt anders auf und äh, lasse das auch vielleicht über eine andere Plattform äh, laufen. Ja? Also ähm, wir hatten das ja zum Beispiel, es gibt ja auch diese No-Gos, ja, ähm, da weißt du natürlich gut Bescheid mit den TikToks und äh, den Real. Ja, mhm. dass nicht, nicht so gut äh, oder dass das nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, äh, und, und auf der anderen Seite, dass man zum Beispiel von einem. Also
0: vielleicht kurz als Erklärung, es ist nicht förderlich, äh, wenn man TikToks hochlädt, dann das TikTok auf das Gerät zu speichern und als Reel wieder hochzuladen, weil natürlich Instagram kein Fan von plattformfremden Inhalten ist. Viel besser ist es einfach, das geschnittene Video nochmal neu hochzuladen mit Musik von Instagram, um, um das zu umgehen.
1: Immer, immer schön, äh, darum geht es halt auch in dem äh, Repurposing. Es muss immer plattformkonform sein. Ja, Also das, du willst nicht in deinem Channel, wenn du TikTok hast, äh, in dem, der Channel, in dem du es ursprünglich gelauncht hast, dann kannst du nicht das Format eins zu eins umsetzen auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn zum Beispiel. Ich meine, wir müssen ja ehrlich zugeben, wir machen das manchmal bei den bei den einfachen Posts, weil die einfachen Posts haben wir festgestellt ähm, laufen eigentlich ähm, ganz gut auf allen Kanälen. Ja, ähm, also wenn wir jetzt einen Post machen, der ursprünglich für LinkedIn gewesen ist, dann wird er auf Instagram und Facebook nicht ganz so viele Likes oder auch Views teilweise, also nicht so einen großen Reach haben, weil er nicht dafür gemacht ist, aber es ist ja nicht unnützer Content, also das, das ist ja auch eine der, der essentiellen Dinge, die wir in unserem Webinar äh, vermitteln, dass man sich ja immer vor Augen halten muss, warum mache ich überhaupt Content und passt dieser Content zu den generellen Marketing-Strategischen Aufgaben?
0: Hm. Ja, das ist eigentlich eh im Zentrum des Ganzen. Ich, ich verraten das schon extrem viel vom Vortrag, aber ähm, auf jeden Fall, also es geht ja immer darum, sicherzustellen, dass das, was du produzierst, wirklich auch perfekt zur Strategie passt und dass auch die Qualität passt und ich glaube auch viele scheuen davor zurück, ähm, auf Repurposing zurückzugreifen, weil sie sich denken, dass es das dann irgendwie schlechtere Qualität ist oder dass man sich leicht macht oder wie auch immer, aber das ist auf keinen Fall ähm, so, weil du musst ja wirklich zuerst herausfinden, was ist dieser Content, den du wieder nutzen möchtest und wie nutzt du ihn richtig? Also es ist auf keinen Fall ein easy way out oder so, sondern wenn es richtig eingesetzt wird, dann kann das ein Game Changer sein wirklich. Naja, aber auf jeden Fall in unserem Udemy-Kurs ähm, erfährt ihr das im Detail und wir sprechen auch nicht nur über Repurposing, sondern ähm, es geht generell um Efficient Social Media Marketing. Ähm, das heißt, ihr, wir haben auch Tools für euch vorbereitet, die ihr nutzen könnt, so wie ihr euch Zeit spart alleine in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und so weiter. Ähm, auch wirklich praktische Anwendungen, wie kann man, welche content formate kann man wie einfach nutzen, wie kann ich euch schneller zum Beispiel auf Instagram unterwegs sein. All diese Dinge und noch viel mehr gibt es in dem Kurs. Also wen das interessiert, wir werden das euch ähm, in den Shownotes verlinken. Wir werden es euch auch äh, auf Social Media demnächst mal teilen. Und ja, sollte, wenn alles klar läuft, so wie wir uns das vorstellen, äh, ab morgen, also ab heute für euch Oder wir sagen jetzt sein. mal, vor,
1: hab, spätestens ab Ende der Woche. Äh, <lacht> ja, genau,
0: ähm, es ist ja dann niemand in unseren Händen, wie schnell der Kurs freigegeben wird. Genau, also, genau. aber dass, halt,
1: dass man halt zum Wochenende den schon, äh, ja.
0: Genau, wer noch eine Beschäftigung braucht für einen Sonntagabend, schon Man kann dann mit dem Kurs ganz gut anfangen. <lacht> Neues Jahr ist ja auch immer ein guter Zeitpunkt, um neue Dinge zu lernen.
1: Ganz ich genau. Ich habe mir
0: ja selbst auch jetzt vor kurzem erst wieder ein paar Bücher bestellt, um einfach ja mich weiterzubilden und einfach weiter an den Trends dran zu bleiben. Und ich glaube, das sind so Themen ähm, auch immer wieder gut. So bei Refresher, bzw. halt einfach die Basics nochmal überdenken und drauf zurückkommen immer wieder.
1: Genau, ja. Ja, klar. Ich tue ich meine Marketinglektüre von vor vier Jahren oder drei Jahren oder zwei Jahren, die kommt auch immer wieder auf den Tisch oder aufs Sofa am Sonntagnachmittag. Mhm. Ähm, und äh, auch immer wieder inspirierend ähm, unsere großen, äh, ich sage jetzt mal Einzelexperten, äh, wie in Amerika äh, gibt es ja einige, äh, die sehr bekannt sind auch die immer wieder gute Tipps haben aus den eigenen ähm, Erfahrungen heraus. ja, äh, Die haben ja auch viele Kunden gehabt schon und äh, da kann man auch immer wieder Sachen rausziehen. Ja? Also je mehr man, es ist im Grunde genommen, ist es ja, je mehr man von anderen mitbekommt, desto mehr, oder je mehr Input man bekommt, desto besser ähm, hat man auch eine Vorstellung davon, was man selber erreichen kann mit Kunden.
0: Mm, auf jeden Fall. Und äh, noch eine kurze Notiz am Rande für alle, die gern auch äh, kostenlose Marketing-Tipps haben möchten. Ähm, german Content gibt es seit kurzem auf TikTok und zwar unter at german content unterstrich Sorry für den langen Username. Wir, haben, wir posten es auch in die Show Notes. Das ist dann ein bisschen einfacher. Aber da gibt es jetzt auch wöchentlich Tipps und Tricks und Hacks eigentlich hauptsächlich ähm, für unsere deutschsprachige Community, ähm, wo ihr einfach ein bisschen was erfahren könnt über, ja, wie man schneller eigentlich auch zum Großteil auf Social Media unterwegs ist, beziehungsweise wie man auch allgemein ein paar Tipps zum digitalen Marketing Genau. Also wer da immer wieder in so einen kleinen Nudge braucht und neue Inspo sucht, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und natürlich auch unsere Videos liked,
1: genau. kommentiert. Ja, <lacht> genau. Ja. ja ne?
0: Gut. <lacht>
1: Haben wir, glaube ich, ähm, schon für unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr ähm, schon ein bisschen vielleicht inspirierenden Inhalt äh, geliefert und hoffen, dass unsere Audience äh, fleißig dabei ist wieder und sich inspirieren lässt. Und ihr könnt uns auch äh, kontaktieren, wenn ihr Anregungen habt für Podcasts.
0: Oder Ideen für Tipps oder Hacks, die ihr zum Beispiel ständig nutzt. Das teilen wir natürlich auch gerne.
1: Genau. Könnt ihr uns gerne ähm, vermitteln. Und äh, genau. Dann würden wir nämlich jetzt sagen, see you next time. Oder see you hear next time. you next
0: time. <lacht> genau. Hear you next time. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.